0: 收听偶然误差《偶然误差》，《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客。今天我们要解释的这个词条叫做“情绪劳动 ”（emotional labor）。呃，如果有听众听了我台去年十月份的月报通信，应该对这个词不太陌生。我的搭档小林在一个词的环节提到的就是这个词。
1: 这词有点复古，稍微，它叫情感劳动啊，它并不是一个新词。其实，如果有对社科，比如说社会学或者是性别研究有，呃，了解的朋友应该对这个词不陌生。在获取经济报酬过程中所需要的，对自己情绪所进行的一些调整，或者说通俗一点来说，就是绝大多数服务业从业人员他需要在工作的时候调整自己的情绪，来展现出最好的一个状态
0: 。而到了现在9月份，有一个非常奇妙的联结，就是新兴出版社正式引进出版了一本书，叫做《他们不是唠叨，只是受够了》。不被看见的情绪劳动，就是围绕情绪劳动这个概念所做的一本社科书，而这期节目也是一期围绕本书和本概念的现场交流的活动的录音。作为媒体从业者的青青子主持了一场上周六在朗园舒适的交流活动啊，活动的名字叫做《情绪劳动为何总是性别为女》，邀请的三位嘉宾也非常厉害。呃，第一位嘉宾是来自中国社科院的副研究员孙平老师。大家如果看过一篇文章，叫做《外卖员困在系统里》，应该对他不陌生。这篇文章里边引用了很多孙平老师的论文，就是《订单与劳动：中国外卖平台经济视野下的算法与劳动探究》。文章里的观点和观察，孙平老师主要研究的是平台经济和数字劳工。尤其关注性别、阶层和地域之间的交叉，在呃活动当中，我多次被孙平老师的对照和观点所打动。而第二位是来自北京师范大学的教授安超老师，安超老师长期关注教育和儿童成长的研究，也是《拉扯大的孩子》这本书的作者。啊、呃，最后一位，相较于前两位的学术界身份，最后一位是来自艺术界的周文静老师。大家如果在社交媒体上刷到过一个艺术作品，叫做《女人系列节育环》，也恰恰是因为这个作品，才有了后来很多，比如说真实故事计划发起的“陪妈妈去取环”等等行动。呃，这次聊天我在下面安安静静听完两个小时，第一感觉就是被那种氤氲出来的学术品格所打动啊、呃！能够让大家听到这些节目，我非常的开心。呃，我在做一个简单的解释，就是我自己理解的情绪劳动是什么意思？因为它最开始是由社会学家霍克希尔德提出的工作场景当中，特别是服务从业者，我们要调动自己的情绪，甚至是压抑和管理自己的情绪，去迎合，比如说顾客，我们就。很容易可以想到，比如说空乘人员，他始终要面带微笑，把你的那个要求先接纳下来。呃，而发生在小家庭里，比如说家务劳动，家务劳动，我们可能认为刷碗是一个很明显的劳动，我们有这个观念。但是刷碗之前和刷碗之后呢？比如说擦水渍要用抹布，还是要用厨房巾？厨房巾要选用什么牌子？有些厨房巾会掉毛，有些厨房巾不耐用，等等。你的这些所有的思考，其实都纳入在你这个劳动里边，它变成了一种隐性的劳动，都会变成不断消耗你的碎片时间的一个劳动。接下来你们将听到这场活动的录音，为了方便大家区分，我会做一些简单的旁白介绍。我
2: 们请迟到的秋萍老师进来，谢<音>谢<乐>，谢谢 ，sorry。<音乐><音乐> sorry sorry， 不好意思，呃，这个我我做一点情绪劳动哈，这个安抚一下，非常不好意思，我来晚了，这个走到建国门这边堵车了，所以这个我在车上一路抱怨，然后这个司机师傅就是承担了一个非常好的情绪劳动哈，他一直都在这个安慰我说没关系没关系，你再稍微等一下，马上就好了，然、呃、我就是在他的这个情绪劳动的安抚下，呃，来到这里的，不好意思让大家久等。我觉得日常生活当中，我们彼此都在各自做情绪劳动，就是一个情绪劳动的互动现场。可以先挑几个问题分享一下，然后说说自己的感受吧。那那我先来了哈
0: 。你们现在听到的是孙平老师。
2: 我抽到的应该是一位男性吧，叫 Luke，L U K E， 啊、哦、还是女性啊 ？Sorry。哦 ，OK OK， 女孩子，好的好的，我觉得你写的特别好，就是他认为情绪劳动，呃我们日常当中不被关注到的情聊中，很重要的一个就是，你明明和你的这个上下级的人啊，或者是公司同事的人相互讨厌，但是你还要面上表现出来好像关系很好的样子。我觉得是这样子的哈。好，谢谢你，这个特别好。对，我要分享
3: 两个特别喜
0: 欢的。现在说话的这位是安超老师。嗯
3: 、呃，因为因为是一位女性写的。写了一个家务劳动太太有责，然后又画了两个大大的叉，嗯、呃，就非常简洁，但是呢，嗯、呃，这个秒懂，嗯、呃，我非常喜欢。另外一个呢，其实是一位男性写的，嗯、呃，为什么要分享？他说，作为对女权有一些了解的男性，平时与女生相处的过程中，总会考虑到女性在日常生活中所承担的情绪。而进行一些代偿性的情绪劳动，我特别喜欢他这个概念，叫做代偿性的情绪劳动，就是情绪劳动背后还有一个这个辅助者，呃，一一个承担另外一种这个情绪劳动的这个人，嗯、呃，这两个我特别喜欢这个做一个分享。我我找到了一个和我非常像的观
2: 众。现
0: 在你们听到的这位是周文静老
2: 师。但是我好像很少付出情绪劳动。家里的情绪劳动大部分都被妈妈承担了。我期待通过这次的沙龙，更好的了解妈妈的付出，更好的理解妈妈。我就是因为读过这本书之后回家，做出了很多的改变。然后我我我想这本书应该会对你有帮助。好，谢谢读者的分享。然后第一个问题呢非常简单，就是想请三位老师分享一下读完这本书的一个感受，尤其是想听一听大家被戳中的时刻。文静老师先来。嗯其实和和这张就特别像，因为我开读这本书是在飞机上阅读的，然后在飞机上阅读了三个小时，读完第一章之后就回到了我父母家里，然后当时就啊，第一件事情就是愧疚，我就想对和我一起生活了三十多年的我妈妈说声对不起，因为里面出现了很多和我母亲发生过类似的情况，然后她几乎承担了我们家所有的情绪劳动。我也常常对他说里面一些可能是重伤的话语，比如说你怎么是一个完美主义者，然后你怎么这么要强，你为什么要求别人达到你的要求？而且我常常做一些小事，比如说洗碗、拖地之后，我说我在帮你洗碗，我在帮你端菜，然后他都会很生气。可是我当时不理解，后来我才意识到，这个“帮”这个词意味着我并并没有把这个事情纳入到我的分内。所以我就默默的回家，然后默默的洗碗，默默的做很多小事，但是不说出来。然后妈妈就说：“为什么你变得这么乖？”我说：“因为我读了这本书
3: ，并且也给他买了一本。”
2: 然后他说：“读书很重要
3: 。”我可能相对比较这个平静一些，在读前面的部分就戳中我，可能要到非常后才戳中我。为什么会平静呢？因为其实它不是一个非常叙事性的一本，主要是一个说理性的书。那前面大量的细节性的一些描写，就它就是我的日常，那我很难被一个我所熟悉的日常的东西所戳中。但是后最后才写到这个如何走出这样的一种这个重复的这样老路，他写这样一句话：，那有一天，呃，当他这个起床，看到他的裤子这个被丈夫非常好的、很熨帖的叠好了。放在那里，而且这不是由他所催促的，呃、他就觉得有一种暖意或爱意流动。然后呢，我的那个戳也不是说觉得很感动，而是我会心的一笑，就是哎，我领会到，我懂了他。就是同时呢，我其实有生出了有一点小小的这样的一个无奈，就是哎，这个作者其实跟我一样，有的时候还挺没出息的，就是太容易被感动，就是因为你看他用前面这个。这么多这个章节，拉拉杂杂抱怨，然后描写了很多很多，其实她非常痛苦的这样的一些家务劳动。但是呢，丈夫没有被提醒过的，只是一次非常主动的小小的举动，就让她忘记了这个所有前面的那些抱怨呀、啊、伤痛啊，她觉得非常的感动。所以我在那一刻觉得，哎呀，女人好容易满足，或者或者说妈妈们非常非常容易满足。谢谢安超老师
2: ，呃
0: ，这本书没看完，还差两张
2: 。然后那个我这就是写了一句话，我觉得特别好哈，给大家分享一下，叫做有一个空间可以倾诉故事，让人看见我们的无形劳动确实很重要。但是如果男人看不见、听不到、无法相互讲述这些故事，那么什么也不会改变。我今天来到这个场上之后，我瞄了一眼。我特别开心的是，我们这个厂里面其实有很多的男性，因为我怕大家对于情绪劳动这个概念其实不太熟悉，所以我大概就跟大家讲了一下情绪劳动这个概念。最早是由社会学家霍克希尔德在《心灵的整饰》这本书里面提出的一个概念。那他在书中呢，主要研究的是空乘人员，讲述的其实是商业化如何影响和操纵了情感劳动。他他在那本书里面用的是情感劳动，但其实都是一样的，就是 emotional labor 如何操纵了。情感劳动从业者的这种真实的情感表达，其实后来也有不少的研究者将这一概念用于了不同领域的研究当中。这本书其实就是一个典型的例子吧。也想请三位老师结合各自的一个研究或者是说创作，你们如何看待作者在书中提出的这一概念，就是情绪劳动？然后，除了作者在书中提到的这些情绪劳动，还有哪些容易被我们忽视的情绪劳动的类型？
3: 嗯，其实我不太喜欢用“情绪劳动”这个词，呃，这个概念我更喜欢用“情感劳动”，因为情绪它其实是一个更加浅表的一个概念，它背后一定是有一定的呃。各种各样的人类的情感作为支撑，那情感劳动显然是它一个更深层的它背后的那个一一一个更为本质性的一个概念。那这个概念的提出，我觉得它会让这个从事情感劳动的底层人员，不光是女性，也有很多男性，因为这个概念而被看到了。每一个理论概念的这个创造，其实它背后都代表有一个群体，这个理论概念给他们赋权了。嗯、呃，那比如说，在我的领域，其实因为我是这个教师，而且跟那个中小学教师打交道很多。呃，中小学教师是从事就是一个情感劳动密集的一个群体。那正是因为有了情感劳动的这个概念，那教师，尤其是很多这个幼儿的幼师，那其实幼师在整个这个教师的这个层级当中，他们的呃地，他们的社会地位和经济地位很可能是这个最低的。但其实从事着大量的这个呃一些这个情感劳动，而且跟小孩子跟那个两到三岁、三到六岁的小孩子实际上是非常非常困难的。那有这个概念的提出，就可以为他们在经济社会甚至是乃至法律领域做赋权。但我很骄傲，它是一个有女性提出的一个一个概念，因为。这本书里其实主要讲的是这个家庭领域的这个呃情感劳动。那像我在这个家庭里面，呃，大量的组织劳动和这个情感劳动其实不是由我承担的，是由这个是由老人来承担。因为在我这个，因为我刚生孩子的时候呢，呃，正好这个在读博期间。嗯，所以很多很多带孩子的事情是由老人帮我承担，那他其实承担了非常多的这个养育劳动加情绪劳动。那我所从事的就是刚刚那位男生讲的代偿性的这个情感劳动，被忽视不光是说这个劳动类型，就有这样一个群体，就是像这个老人这个群体。呃，也容易被忽视。那第二个，我觉得容易被忽视的，比如说这个在职场领域，其实我更多的是在遭受着这个职场领域的这个情感劳动。呃、那几个例子，团建就是一个情感劳动这个密集的这样的一种活动。这个因为在教师领域，其实他也经常会分这个长幼有序，这个这个尊卑有别。那有时候你就必须要对领导啊、对老师啊等等，呃，经常会从事一些。表、哎、现在发现内心的这样的一些沉浮，或者说服饰，呃，非常非常多。嗯，那我觉得职场里也有很多。刚才安超老师说
2: 的这个，呃，情感和情绪劳动这一块跟讲过，其实特别同意，就是我们更希望它被称为是一个情感劳动，而不是情绪劳动。但它为什么会出现这样子？就是。呃、可以稍微做一点学术背景性的介绍哈，就是清青子他在这个做给我们的这个问题大纲的时候，其实非常严谨的，他用的是情绪劳动这个词，就是其实从最一开始翻过来的时候，英文里边不是有两个词嘛、呃，一个是 emotion， 另外一个是 affect，、啊、所以就是 emotional labor 和 affective labor， 然后这两个词呢，就是 affect i o n 这个词其实更多的是偏。情感的啊，感情性的，然后 emotion 更多的是，就是你这个人非常 emotional， 对吧？ emo 就是情绪嘛，所以就是先来后到的情况，就是 affection 这个被翻译成了情感劳动，然后这个 emotional 就被翻译成了情绪劳动啊，它更多的是这种区别。但是当这两个词和性别联系在一起的时候，其实它就带有了非常强的性别气质啊，这种性别气质更多的其实是女性的性别气质。女性的性别气质一旦在里边了之后，其实这个 affection 这个词它有情和爱的意思啊，比如说爱恋啊、依恋都是 affection， 但是 emotion 它指的是情绪啊，或者是说你自己内心的这种感知啊，就是这种 feelings。所以，所以这两个词是是这么来区分，但实际上翻译到中文的时候，我们最常用的应该其实是情感劳动这个词啊。这样子就是就是说他，他他为什么会是这样？那对我来讲，就是不被看见的情绪劳动其实也也挺多的啊。这个刚才这个安超老师讲的幼儿园的老师啊，什么这个老人啊，还有这个这个这个和领导说话这些，大家应该能非常明确的感受到。那我的研究当中，可能更多的是、呃、比较底层的这个乡村啊、农村的众多的女性啊，他们干什么的都有啊，就是在。呃，在按摩店里边按摩的，我觉得他们是最多承担情绪劳动的人啊。我们还有一个老师专门就是去按摩店做了一年的推拿，呃，就是写了一篇论文出来啊，就是去呃，他作为一个男性，他是去被推拿嘛，他是去当顾客，然后去跟这些呃这个女性的按摩师来聊天，因为其实在那种语境下，有很多的按摩店，它不仅仅是情绪的问题啊，它还有。Body p i c s 他有身体政治的问题啊，在这里面，那还有的就是，比如说大家可能最常见的就是，现在大街上跑外卖的女生越来越多，你们有没有注意到啊？所以他们他们也是很强的一部分。呃、还有就是最多的应该直播吧，秀场主播里边对吧？每天都是各种这个女性啊，女性的这个声音和话语啊，包括这个有时候高兴了给你扭一段对吧？可能就火了啊，也是有的。呃，另外一个和这个安超老师非常这个相近的，就是你们有没有微信群啊？就是有没有公司里面或者是和领导在一起的微信群，对吧？然后你可能就在纠结说。呃，在我们学界可能是谁发了一篇论文对吧？然后大家都在底下三个大拇指赞赞赞对吧？然后紧接着就是呃三个玫瑰花对吧？或者是三个什么烟火对，就抱拳对吧？说多谢啊，就是就是全都是这种。然后你就在这想，就说哎，我到底要不要跟？我是跟三个赞，还是跟三个玫瑰花，还是跟这个三个烟火对吧？就是因为很纠结。我觉得这块儿情感波动还挺多的。另一方面就是你可能会想说，哎，我要是不赞的话，对吧？他可能会他不会查呀？说你们单位有谁没给我点赞，对吧？记到他小本儿上，或者说我我我赞了之后，会被别人认为是我和这人关系太好了，我去拍领导马屁了，对吧？这个微信群里面的这个 emotional labor 也挺多。那我就从我个人的生活当中，就是对我来说最。困难的一种情绪劳动，和我的就是专业和工作领域当中的情绪劳动来呃谈一谈吧。就是对我个人最困难的一件事情，就是我觉得是整个亚洲的文化里面的，就是人际关系这件事情，是最困扰我的一种情绪劳动。就是我每次回父母家，我都觉得特别的累。就是我还不知道情绪劳动这个词语的时候，就当一个词语没有被创造出来或命名的时候，你就以为这个词不存在。然后我不明白我为什么这么累这么难过，然后直到嗯、呃、后来我去嗯、呃、法国生活了七年，我发现生活很简单，然后和人相处为什么如此的愉快，但是我还是没有意识到这个点。直到我再次再回来，然后生活了两年之后，即使我已经离开了一个集体的生活，但我仍然很难过。然后我常常出门的时候。都称自己是社恐，但也未必我可能只是内向。但是我会用这个“社恐”这个词来避免很多不必要的情绪劳动。另外，就是我是就是从高考之后就进入了美院，在四川美院读了本科、研究生，然后一直走了艺术创作这条路。就我出生在一个三四线的城市，然后在我的那个成长的过程中，就一直有这样子的。就说女生适合读文科，男生适合读理科，然后好像在一个实用主义的一个文化当中，就是那种成绩不是那么好的人读的。然后呢，学艺术的学生就一定是学习不太好的学生。然后最最最就是，我不知道在座有没有学艺术或者设计类的朋友，就是当你回到家的时候，一定会有极个别少数的长辈。然后一定会说你还欠我一幅画，然后就是这种话就无比的愤怒。就首先，他们觉得搞艺术的就是画画的，就等于画画的，一遍一遍的要付出情绪劳动跟他们解释我做的是什么。然后后来我就已经不解释了。然后以及我为什么欠你一幅画呢？就是这这是我的生活中遇到一些细碎的一些小事。然后一直到现在，我可能还是无法和。跨越阶层的男性长辈，或是老师，或者是老板，处理好关系，就可能我一直不知道怎么处理这种情绪关系，怎么说好听的话让他们开心，所以这样这一系列的
3: 问题构成了我为什么这么累。嗯，文静的分享其实勾起了我一些思考，就是我们在什么情况下可以称其为是一个情绪劳动？就是为什么会、呃、这么累？而在其他方面，我们可以不称其为勤奋劳动。你比如说，我在来之前，呃、上午跟、呃、就是刚好跟一个师兄聊天，然后他就分享了我一首这个、呃、特别好的歌，因为上午就是整个就是大雨滂沱，然后心情就特别不好，然后他就发了一首歌，是那个他自己创作、自自编自演、自唱的一个叫、呃、鲁迅的，他把鲁迅的那个宣语《宣辕》。就呃，成曲，我就唱就唱一首歌，啊，我听了之后我就破防了。然后我在想，其实在这个过程当中，我我们两个都没有把这个东西叫做情绪劳动，没有觉得累，我们觉得非常的开心。所以其实，呃，在何种情况下我们可以称其为情绪劳动，在何种情况下不称为情绪劳动，其实是非常值得去。去探讨，就他本身这个理论概念，我觉得他创生出来也没多少年，他更深刻的这个思考，其实是需要大家去呃往里面去这个这这个架子也搭起来了，就往大家要往里面去填内容，去贡献不同的这个理解。那我自己的理解就是，嗯、呃，当我需要不断让渡自我的时候，嗯、呃，我就在做情绪劳动。嗯、呃，当我在不断的表达自我和创作自我的时候。那我其实我不想去迎合别人，那我就没有在做这个这个情绪和情感这个我刚
2: 刚忘记了一件沉重的事情，就是，但我觉得有必要提出来，就是在我的创作的大的方向中，就是，呃，作为女性的身份是一个不可避免的议题。而在工作这么多年当中，就是。接触了太就是做了太多的田野，社会性调查，然后接触到太多的个案，然后存了太多的故事，压得太沉重，然后情绪劳动里面，我觉得最不能够不提的一点就是和避孕相关的一件事情，就前两就前几个月我们刚刚就读完那一本避孕简史》，然后其实读完这本书以后，你会非常悲壮的发现就是。就是两千多年来的人类的避孕史中，就是所有的关于生育风险的承担者都是女性，因为这些事情的后果是你来承担，所以在这一系列的科技医学的实验当中，所有的侮辱的、损伤的、对你的身体损害的结果，药物，然后避孕针、节育环，所有的东西都是在女性身上实验的，可供男性使用的其实非常小的一部分。嗯，所以就是我觉得这个点是不可。被提出应该说就是，呃，在女性去去处理与这个自身身体，比如说要去采取某一个措施去让自己避孕的时候，这应该也属于是情绪劳动的一个部分啊。我觉得这个特别的重要
0: 。呃，刚才赵老师
2: 提到说劳动，对吧？就是我们今天讲情绪劳动这个词，呃。如果我们最先去看劳动这个概念的话，它应该是走的是马克思的路子，对吧？就是这样讲的话，劳动更多的其实是带着非常强的批判政治经济学的这么一个脉络。但有一个点，就是马克思讲工人的劳动的时候，他讲的是工人的主体性的问题。所以在这个劳动当中，它其实是有两个层面。第一个层面，它可能是带有压迫性的啊，被迫式的，或者是消耗式的；但另外一个层面，它可能带有建构性，带有积极性。和带有啊、呃、很强的共建性的这么一个东西，所以在今天的语境下，我们再去看“情感劳动”这个词的时候，可能到目前我们搭起来的框架里面填的更多的是第一个层面，那我们缺少的可能是第二个层面啊，这是我的一个理解。所以呃，我们在去想“情感劳动”这个概念的时候，就是我自己感觉概念本身，呃，一方面就是可能我们没有这个必要去把它做过大的夸大。就是说，因为人是一种情感性的动物，那并不意味着说我们从头到尾，现在所有的事情都要添到这个框架里面去。那另外一方面就是，呃，除了负面的东西之外，我们其实可以想一想，我们怎么把一些积极的情感建构放到这里边。因为这个就去就关系到一个非常重要的东西，就是如果你是人的话，那么你的主体性在哪里？那如果你是一个情感性的人的话，那你怎么把情感性的东西重新夺回你的占有
3: 权？我觉得这个也非常重要。为什么情感劳动的这个概念的这个提出，呃、受到大家就因为我个人就非常喜欢、哦，然后然后大家也如此就喜欢。今天也会有我完全没有想大雨滂沱会有这么多人这个会过来，我觉得本身跟情感劳动这个词它本身的这个魅力是有很大的这个关系的。嗯、呃，我觉得它本身就突破了我们传统的这个对于劳动的定义，就是一般就是体力劳动和脑力劳动，但是。嗯，把情感劳动这个词提出来之后，它就大大突破了传统那个政治经济学的那个框架，使劳动更加人性化。当我们讲体力劳动和这个脑力劳动的时候，我们仅仅是作为人力资本工具而呈现的，就是是一个工具性劳动的一个呈现。但是把情感劳动加进来，就是。终于看到，我们不是人力资本，我们是一个人。情感劳动这个词提出，真的可以帮助到这个呃劳方啊，不是说资方，那因为它也很有争议，就它特别被资方所反感。为什么？因为很多时候就再也不能打着以爱或者是说以奉献或以牺牲，其他的各种各样的这种道德绑架的形式来剥削，呃，来剥削社会价值
2: 。对，我觉得情情绪劳动或者是情感劳动。它如果放在女性主义的议程里面，我觉得它跟家务劳动之间是有着非常紧密的一个关系的。就像第二波女权主义浪潮里面家务劳动的提出，它是为了争取工资，是把隐藏在家门背后不被看见的劳动，个人的，就是政治的，把它提到了公领域里面。这只是。第一步是开始，所以我觉得情绪劳动在今天的价值也在于这里。其实就像安超老师刚才说了，在这本书里，其实作者的第一部分基本上都在讲女性在家庭当中的情情绪劳动。那相比家务劳动，其实家庭中的情绪劳动是一种更加无形。就像我们刚才讨论到底什么是情绪劳动，哪些是我们主动的，哪些可能是被迫的，然后它是一种。难以量化的一个存在吧。我在阅读这这本书的时候呢，跟文静老师有点像，就是我其实第一部分让我哭了，原因是我会我会想到我的妈妈，就是我不知道大家会不会跟我一样，就是当我是个小孩子的时候，我将觉得相呃，相比我爸爸，我妈妈是那个更容易。是那个控制狂，就是他更想要掌控一切，然后他的要求很多。然后我看完这本书的第一部分，其实我理解了，就是当我们说母亲是个控制狂的时候，就像作者在书中提出的，这是一种错误的归因，因为他忽视了母亲的这种情绪劳动，且母亲在家庭当中她承担的不仅仅是情绪劳动，她有家务劳动，她甚至有把母职的这种。道德标准内内化，所以其实，在这个问题上，我也想听听三位老师分享，就是从情绪劳动这个概念出发，因为我们刚才聊了很多情绪劳动情境以及它的语境，包括它这个概念本身如何推进了对于劳动的一个思考吧。然后呢，从情绪劳动这个概念出发，我们可以如何去理解家庭当中的母职？冬梅老师，好好。好我跟我我跟王青老师的想法是一样的哈，就是我在读他的问题的时候，也想到了我妈，我我妈就是也是那种非常传统的哈，山东的女性，就是基本上就是在家里面要 control everything， 说完了之后立马要去干。后来我觉得她可能内化到了自己的这个作为一个母亲应该有的这个职责里面去，所以这个里边，当我们去呃讲情绪劳动和母职之间的关系的时候，是两个面向。第一个面向是。啊、呃，在情绪劳动的这个里边，还有非常明显的女性性别气质，以至于女性不得不在很多的情况下将其内化为自己自我的一部分的身份认知啊、呃，这个是非常重要的。所以沿着这个路径，它内化的这个路径，它就会衍生出来，就是什么是一个合格的母亲的这样一个认知，然后这个认知可能来自于周边人的反应，也可能来自于他的。呃，他他自己和家庭成员之间的对话，所以在这个背景下，他要努力的变成那个啊、呃，让所有人都舒服，对、呃、就是要付出非常多的这种啊、呃、心力啊、注意力啊，来去完成这件事情的这么一个状况。然后也就是他会要控制所有的事情，这是第一个。然后第二个就是，还有在这个过程当中，他承担的一部分的责任就是压抑自己的情绪或者发泄自己的情绪，以及比如说。呃，我其实忽略了，比如说他每次让我干家务的时候，他要准备很长的时间，来准备，无论是他准备骂我，还是他准备说我，对吧？或者是他准备这个哄我，让我去做家务，对吧？那一样就是哄我爸啊，或者是哄谁都都可能出现这种情况。他是这么一个叠 buff 的状态，所以在这个语境下，就是我们在去想母职的时候，他可能就是就是一方面是内化的问题，另一方面就是
3: 一个一个准备的问题。母职这个概念的提出，比起母爱讲母爱，已经是一个巨大的社会进步。呃，讲母爱的时候，其实更多的时候是在讲这个母亲呃奉献的那一面，以爱以神圣以母爱神圣的这种角度来去看，看似好像是就是觉得否认了这个母亲在这个家庭、在社会、在整个这个国家这样的一个价值的地位，但是它其实背后。因为职业职业这个词就意味着把它定价，你要把它放到整个社会生产消费体系中，给它做市场定价，你就要讲这个回报，就它往往是跟生育劳动、生育损伤、养育劳动、养育损伤和这个情感劳动和精神损伤是这个放到一起来讲。从母爱到母职的这个跨度，就是母亲不仅被家庭所看见了，它实际上是被社会或者说更多的是被国家所看见。呃，一个更大的一个生产。体系，所以其实我觉得要扩展对于母职的理解，它不是一个家庭母职。然后我们已经有社会性母职的概念，概念，然后更要扩展到这个国家母职的概念。包括现在很多母职是放在一个小家庭，由部分人有有单纯一个一个私人领域的这个母亲来承担的。但是我们往往想想，我们所谓这个生育，它是人的再生产嘛？那劳动力的再生产，那为谁所生产？所以它本身这个母职是要家庭。扩展到这个社会和国家母职的，这是我对母职的一个一个一一个理解吧。就我大部分的感受和生活体验，肯定是
2: 从父母开始的。然后我是一个出生一个非常传统的一个家庭，然后父亲是军人出身，然后母亲其实是就是从小城出来，然后好不容易考上大学，然后通过自己的奋斗，然后找到了一份稳定的职业。其实母亲呢，可能薪资水平比父亲更高，可是，在家庭中，她就陷入了那种女性迷思。她不仅要在工作上，呃。就是处理的非常好，然后在家里也要照顾所有的家人。嗯、呃，在我和他认识的这三十多年里，我发现他没有为自己活过，就是他结婚然后生子之后为女儿活，然后为丈夫活，然后照顾爷爷奶奶。然后他现在好不容易退休了之后，我发现他开始照顾我外婆。外婆九十三岁，吃得好，睡得好，就是身体倍儿棒，就比我妈身体还好。当这种情况的时候，他根本没有时间出去旅行。即使他现在拥有大把的时间，然后他没有时间出去逛街，然后看电影，然后他只能几乎二十四小时在家里去照顾外婆，然后只能阅读在家里阅读。然后我在想，他到了什么年龄才能为自己而活？我在这里就是想介绍一下自己的作品，因为说到母职的时候，因为我人生的第一件作品就是《解玉环》，然后这件作品的缘起也是因为二零一一年的时候。陪我的母亲取下了她佩戴了二十多年的节育环，其实二十多年就不正常。然后她当时出现了大出血的现象，然后呃，医生初步诊断为有可能是子宫癌。然后她出血可能长达一个月的时间，这是我人生第一次可能接触到一个比较重大的事件。然后我就想知道节育环是什么，然后对女性身体影响是什么。我大概花了两到三年的时间。去了解这个物件，然后去采访了五十个曾经配环的人。嗯，这个结果其实让我大为震惊，就是它的首先它的运行的原理就是放置到子宫的内部形成一个永久性的发炎而导致的精子无法着床，而且有一个数据就是全世界佩戴节育环的女性有三分之二是在中国大陆的，而且最近就是卫健委的一个数据是最近五十年。然后在中国佩戴金属节育器的那个人次是五点四亿人次，它绝对不是一个小的数目。我在想，和我母亲一样的这种情况会不会是有一个普遍性的？所以当时我做了很多的调研，嗯，然后其实一四年做完这个作品，我这个作品是按照历史中出现的节育环的真实的形状，就大概三百多个，然后按照一比一的尺寸，然后使用它最。早期的材料铜，然后制作成的这个样子，就是它们的所有的形状都是历史中真实的形状。我把它放在蓝色的丝绒上面，它们看上去很漂亮，然后像女性的手势一样，但是它的内核是暴力的。就每次展览，不管是不管是在哪一个国家吧，问的最多的问题就是为什么它会有这么多奇怪的形状？其实还有好大一部分的形状是没有道理的。其实是当时还没有形成大规模的综合综合性医院，然后以小诊所为主。大概是呃二战期间，二战前期和二战期间的时候，在欧洲主要是小诊所、私人医生的制度，他们可能是以专利的角度去发明一些没有道理的形状，还有一些很。奇怪的形状是为了就当时的大清洗运大清洗运动，然后为了让那些他们认为不适合生育的女性，或者是有精神疾病的女性放置到体内后无法自行取出。嗯，这个作品做完之后就沉寂了大概好多年，然后二零年的时候突然之间在网络上受到了关注，然后我一夜之间收到了两三万条留言。然后很多人躲在了自己的虚假的名字背后，说出了他看母亲，然后他亲人的真实故事。哦，我也感谢杨柳，<笑>就是他当时做了真实呃真实故事的计划，然后他的标题是带妈妈去取关。然后当时在微博上就有一些年轻女孩建立了这个话题，就带妈妈取环，好像三天左右就达到两千多万的点击率。然后同年的十月份吧，然后人民政协网就发文，然后它的标题就是“不要让节育环再留在女性的体内”，然后指出了超期配环对女性身体的伤害之处。越来越多的人开始关注这个议题。然后我特别欢喜的，就是很多医学领域的人开始在网络上科普，然后说什么样的避孕手段是适合现在的人的，然后你应该怎么样去选择适合自己的避孕手段，以及节育环的危害等等等等，仿佛形成了一个呃嗯更广泛的一个社会性的运动。也是那一刻，我开始意识到，原来一件艺术作品是可以介入到社会的。
3: 我我我那个参与就是这个活动的一个很重要的一个目的，主要是这个就为这个文静而来，因为我从来没有见过他，就是在网络上看到他的那个节油函》作品之后，第一眼看到的时候就大受震撼，因为你真正的看到那个就你说的那个华丽的暴力那种反差很，那那种一个巨大的这个视觉反差之后，真的是内心大受震撼，所以那个欣欣子说这个文静来。说这样，嗯、我一定要要见，要见到晚晴，你要看到他的这个创作者以及这个，因此这个无数受益的那个妈妈们，包括那个这个我的妈妈还有我的这个姑姑们，鼓个掌吧、啊
2: 。一开始我接受到这个活动邀请的时候，我也是。一个想到，因为编辑跟我讲说文静会来，然后我也很开心，因为我也是通过节玉环这个作品认识这位艺术家的。而且，就是我日常可能在媒体工作，对于情绪劳动说生活经验，因为身为女性，你肯定会有很多的这种日常生活经验的一些感触之外，更多的就是在学术层面去理解这些概念。但是我觉得文静的这些艺术作品，它是直接。介入了这个现实，而且因为这个作品连接到了很多很多的女性。其实我们不能忽视的一点就是，不管是公领域还是私领域，情绪劳动。它大部分都和照顾的工作有关，就是 c a r i n 就是尚妍老师其实做了很大很多的研究，包括很多女性主义学者其实做的研究里面，很多都是跟照顾的工作有关。那做我我当时看完这本书以后，我有一个不满足，是因为我觉得作者讲述的大部分还是一个白人中产女性对情绪劳动的。一个。反复观察，但事实上，就像孙平老师之前说的，情绪劳动最大的承担者，很多都是从事服务业的基层劳动者，比如说家政工、小时工、保洁员、服务员等。所以，其实也想请就是三位老师从各自的视角出发，分享一下对于基层劳动，尤其是劳动女性的这种情绪劳动的处境是什么样的一个状况。嗯、呃，孙萍老师研究的是外卖员嘛，然后我其实看了孙萍老师最新的论文，讲的就是女性外卖员，我我还挺好奇，就是他们在从事什么样的一个情绪劳动的。其实女女女骑手的话，她的情绪劳动没有特别的明显，我自己在调研当中觉得，嗯，而且情绪劳动对于女骑手来讲是一个优势，是一个翻盘的优势，因为他们在。体力上还有这个时间长度上，然后包括在体重物啊、上楼梯这些方面，其实都是，是就生理上他是不如男性的。所以、呃、当他能够打电话的时候，呃、说话比较的、呃、有礼貌，然后也比较、呃、周到，同时能够给顾客说到比如说该说的那些服务性的话语，他们其实比男性更不容易得到差评。这是我的一个观察，所以在这个背景下，情绪劳动对他们来讲，其实是，一个可以翻盘他们这种外卖劳动当中的劣势的一个点啊，这是一个。那如果我们去谈阶层的差异的话，或者或者说阶级哈、啊，就是我们会发现底层的女性，我们用这个词哈，用底层这个词，包括保洁呀、啊、小时工呀、家政工呀，或者服务员等等。他们更多的其实对于“情感劳动”这个词并不敏感，更多的敏感的可能来自于中产啊，来自于在座的我们啊，或者来自于更多的对这个词有很多的这种呃学理性的或者是艺术性思考的这种人群啊，那他们。呃，在想的是什么呢？就是我觉得可以分两个层面看，第一个是家庭的层面，比如说像夫妻关系或者是家庭生活当中，对吧？他们大部分是按照沿着传统的男女性别分工来走的，所以大部分的情感劳动是压在他们身上那到了市场的这个层面来讲，它其实是两块儿，一块儿是自己情感的管理，另外另外一块是自己身体的管理，比如说家政工，就是我们在调研家政工的时候。他们有一个好规，就是最好不要在，就是顾客或者是消费者家里边上厕所，啊，这就意味着，啊，比如说你找一个家政工，他那些房子特别大，比如家里边住的空间比较大，他清理起来可能需要一整天的时间，也就意味着他一整天都没有办法上厕所，所以他进门我观察过他是不怎么喝水的，啊，就是你给他倒水，他也不太愿意喝，就是主要原因在于。就是在空间的使用上，这其实是一种身体的政治。就是在空间的使用上，它是不被允许说你你可以用雇主家的这个厕所。那这个让我想起一本书哈，就是那个、呃、台湾的这个蓝佩嘉老师的那本《Global Cinderella》跨国灰姑娘啊，它讲的就是这个台湾的新富家庭如何和菲律宾的、呃、这些、呃、就是我们说的这个菲佣啊，或者是印度尼西亚的这些。这种家政工在一起生存，那他们是怎么有自己的一个小空间啊？在桌子后边的一个空间，然后自己周末的时候跑去外边的公园里面，和自己所属的这个小的社区一起、一起、一起这个做礼拜呀、啊，或者是一起聊天啊、吃饭呀、啊，这这是一种，我觉得是非常不一样的。所以在身体的管理上，它是这样子；那在情绪的管理上，它除了与比如说白领阶层相同的这种。啊，他需要去唠叨，他需要去说，他需要去掌控这个家庭之外，他还有一个阶层的差异。他要对他的雇主说的时候，其实有非常明显的上下级关系，或者说有非常明显的阶层差异化。所以他在跟你说话的时候，他是要做非常多的情绪劳动的。啊，就比如说，呃，有一个女选手在跟我讲说，她经常会被顾客骂哭，比如说她。这个送餐送晚了，有时候送麻辣烫会送洒了，还有时候送餐送错了，然后这种情况下就是，顾客说他他就会哭，啊，他有时候就是，把电动车往那一杵，然后开始流泪，觉得自己干这份工作何必呢？有一次带了一个蛋糕，啊，下雨天摔倒，了，他是那蛋糕就，就烂了啊，他就要赔这个蛋糕三百八十块钱，啊，当时旁边的一个外卖骑手。男性哈、啊、非常有趣的还说了一句话，他说送蛋糕这个事儿真是不好接，说送好了他过生送不好我们过生、啊、就是这样子，你这个蛋糕你得拿回家，你赔他钱，就是这种、呃，就是说除了这种身体上的管理之外，他他的更多的情绪劳动其实是带有明显的阶层性、啊，这是我观察到的，就是说我们所谓的这种。非常广大的日常生活当中不可见，比如说像服务员，如果我们去看的话，他在餐厅里面的休息的空间、上厕所的空间和消费者是不一样的啊，他是没有办法在你吃饭的时候坐下来的，他也没有办法在有客人的时候休息啊，他可能最多也就是在没有人关了灯之后在椅子上趴一趴啊，这种空间和时间上的这种差异性其实是非常明显的。那包括夜店，晚上吃烧烤，烧烤摊里边的这种。打工的女性大部分都是在广东地区哈，我们调研大部分都是四五十岁的人上晚班，为什么？因为二三十岁的年轻人他们不喜欢上晚班，他们喜欢睡懒觉啊。那他们上这个晚班，上到可能凌晨四五点钟回到家吧，啊，就是从十二点开始，然后夜间的烧烤摊就这样上。那他有一句话就是特别的让我感触，他每次都用像我们这样的人啊，就是这个这个词你就能看到说他会认为说通过这样一个。把自己圈圈出来，就其他人是一个人，对吧？然后像我们这样的人是另外一个人，然后这种是时间上的差异，无论是时间上的还是空间上的，还是身体上的，它其实显露在我们社会当中，它都是有阶层性的差异。那我们会认为是这样子的。
3: 对，因为孙平老师他是在讲这个数字劳工，呢，就是他们的这个情感劳动。我刚好要讲另外一个群体，就是被数字时代抛弃的那群人，因为在家政工。呃，在小时工，在保安里面，其实有这样一群群体，是刚好是这个五十岁，就是已经快要失去这个劳动能力，但是又被这个数字时代，就他们其实对这个数数字的这些产品、这些技术是非常非常不了解，然后对我们现在的这个文化也非常不了解，已经产生了极大代沟的这类群体，就包括我的这个妈妈那个群体。五十到甚至到，因为有的到七十岁左右还有在这个做一些这个体力劳动的这样的一些群体，在这里面有两类，一类就是他们可能没有进入到公共领域中，就是在家里帮这个年轻人带孩子的，比如说我们家的这个老人，而这群老人群体，尤其是农村老人群体，帮年轻人带孩子的。有多少人是有这个证？就如说是退休的，有这个有养老金的，有退休金的，非常非常少。嗯、呃，那我今年这个暑假，这个回农村、回老家的时候，我就就我们邻居家有一个有一个,个女性带大了这个呃这个儿子、闺女，然后呢又现在带这个孙子、孙女，已经带大了三个孙子。了。嗯，早上四五点左右就得起来去干活，就是去地里去干活。回来之后七八点左右要给家里做早饭，因为这个丈夫几乎就是这个在家里就是打麻将，然后就就很累了。那儿子这个儿媳就去工作去了，做完早饭，然后就开始带孙子。也就相当于这十年，因为有三个三个孙子孙女嘛，然后这十年没有这样的这个停停歇过，他的体力劳动是非常繁重的。情感劳动也是很难，因为没有人就是为他这种处境就是理解过，他也没有人倾诉。大家站在跟小孩一起睡觉是很容易就醒的，所以他明显的比我们周边的这些中老年妇女更加的这个苍老。这样一个群体，那还有一个群体就是来到城市里面，就是他带完孩子了，然后这个小家庭已经不用他了。大量农村家庭是不会为这些老人做这个承诺，他不为儿媳。不为自己的这个这个，比如说这个这个女婿所喜了，那被小家庭所抛弃，那他只能来到这个城市里面做一些零散的这样的一些打工。嗯，但是我来观察，比如说以北京为例，有时候我也会带老人去看病，连我对整个医院的那个那个数字化的那个预约和甚至是抢抢票系统都非常非常可怕，就是我很难想象，就我们家老人如果离开了我。们。他生病了，是在这个城市里是孤苦无依的。很多博物馆，呃，这个什么艺术馆的预约已经全部这个什么 A P P 预约了，而且还是要提前多少天抢票。然后以前前几年我还可以逛故宫，还是可以故宫自由，对不对？然后这几年我故宫已经抢不上票了，但更。那更何况这些，你说为什么暑假很多人都那个呃亲戚朋友来找我，就他们真的很想去逛一逛，然后预约不到，然后到哪都得要预约。就是我们走的太快太快了，这、就、个、是、技术时代把这样一个群体已经甩出去了。我觉得两位老师说的已经很充分了，那我就是
2: 说一说我生活中就遇到的、感受到的。啊，比如最近我在上海的一个展览的时候，嗯，当时主办方也问我，就是快递运输过去的时候是能不能就包一个车？我说那我唯一的要求就是司机可可以是女性。然后他好不容易找到一个女性司机，然后过来搬运那个作，我们一起搬运作品。然后我说那你把我带到城里面来吧，就开车的那一个小时之间，他突然。开始开始问我：“刚刚我搬的是结余环吗？”<笑>然后我当时都很震惊。然后后来我才发现，他是在那个抖音上看到的。然后，一路上他就给我讲述他三次配还取还的经历，以及他生病的经历，包括她和她丈夫的关系、呃。然后他们租住在顺义的一个、呃、只有十平米的小房间里，可能整个房间就放了一张。床。然后，而且住了她和她丈夫，还有她的两个小孩然后他们从北京开车一路到上海，但是她幸福感很强。她说，因为干这个工作，我经常可以和我的老公一起出去旅行，可以去看这个世界。但是其中她遇到最大的困境仍然是，呃，和医学相关的困境，就是她遇到了很多疾病，特别是妇科类的疾病。她不知道，呃，就是比如说在医院，您刚刚说的就是。根本没有办法预约，或者是排不到人。然后很多疾病，他就在网上查，查也查不明白。你知道现在一旦搜索某些疾病、一些症状的时候，就会出现很可怕的疾病的名称。它其实是、嗯、某种，其实是增加了你无数的情绪负担，就情绪劳动的。因为我的家人大部分是从事医医学的工作，所以我几乎从小是在医院长大的。然后普遍的一个环境就是医生、主任医生穿着白大褂的，主要是男性，呃，除就是除了妇科和产科以外，然后大呃这是护士，基本上是女性对吧？这个职业，然后他们需要处理的医患关系、医闹等等都是他们来面对的，然后包括刚刚的那个照护，呃，在我关注的这个领域当中。我想延伸一下，就是关于情绪，然后最终容易导致的，就是和情绪相关的疾病，是要引起重视的。就是在我们生活中，你你可能会知道如果经常生气、经常发脾气，可能会，嗯、呃，肝受伤。但是对女性来说，最最最最普遍的一个疾病就是乳腺增生、乳腺结节和乳腺癌。我这里的这个数据就是。世界卫生组织最新的一个数据就是到二零二零年，全球乳腺癌新增患者到二百二十六万，然后已经是全世界肿瘤居第一位了。在中国的乳腺癌是为女性最常见的恶性肿瘤，每一年的新增发病率大概是四十一万左右。有一个开玩笑的数据，我觉得那个是不准确的，但是就是可能每五个女性中间就有一个是乳腺。增生或乳腺癌的患者，他可能很多程度上是和你的情绪有关的，情绪劳动有关的。嗯、我们说家务劳动要争取工资，然后呢，当我们说情绪劳动的时候，我们也可以把乳腺结节以后当做一种工伤，对吧？刚才其实几位老师都有聊到嘛，就是情绪劳,劳动或者说情感劳,劳动，不是像他字面意思所说的那样，它只是一个情绪的管理，它其实也是对身体的一个非常。密集的控制吧，就像霍克希尔德他在书中提到的，空乘人员他不仅是要面带微笑，他的面部表情和他的身体语言是要经过非常严格的管理的。所以从这一角度，也想请三位老师聊一聊，就是情绪工作到底展现了怎样的一种身体的政治。刚才孙平老师其实有聊到一点，不知道说啥。<笑><笑>呃，我们如果去想的话，就是。就是福柯他讲身体的政治的时候，大家不知道有没有看过他那些书哈？他会从最开始的这个生命的政治开始讲嘛，对吧？生命的政治指的是啥呢？就是一开始的时候，最早的时候，比如说有君主的时候，对吧？君主可以怎么样让你死，对吧？让你死作为一种惩罚。然后现在就是到了我们人口管理学技术不断的先进，然后医学技术也非常的高超了之后。呃，对于人口的管理变成了什么？让你活，我要让你活着。为什么？因为每一个活着的人都是非常重要的原材料和劳动力。只有你活着，你才能为社会贡献价值。啊，这是一种非常彻底的批判了哈。所以在这个语境下，就是生命的政治从让你死变成了让你活啊。然后那个身体的政治。呃，可能没有这么夸张，但是他在这个他变它从一个非常公开的场变得私有化了，就是他有这么一个过程。这个啥意思？就是我们去看福柯他讲那个《规训与惩罚》的时候，他比如说那个中世纪的时候，他们给人处以极刑的时候，包括中国古代的时候，不是有那种极刑或者是、呃、砍头嘛，对吧？砍头的时候，他都是比如说菜市口，对吧？然后大家都拉都去菜市口，然后拉过来人是。就是当庭斩掉，就是说所有的人其实都是观看的，所以它是一种展演性和表表演性的政治。那比如说在欧洲的中世纪的时候，他们就是四分五裂，四分五裂的时候不就是就是就很残忍嘛，对吧？用那个马车拉着那个人，然后把他那样肢解了。就是，但这个过程就是让大家都看到，然后他需要通过这样一个过程来展现、呃、王权或者所在的这个权力的这个威严性。啊，这是一个慢慢慢慢时间的发展，对吧？各种的这个监控的机制体制，包括我们现在呃这个整个管理流程的组织化和细腻化之后，其实对于身体的掌控变得越来越隐蔽和私密。大家发现了吗？就我们不再有说我们去枪毙一个人的时候，大家都来看，对吧？他可能在无形当中就就就没了这个人，或者是说啊、呃、我们在做身体管理的时候。不再是说你要求大家都都给你看了啊，除非是，比如说现在可能有一些小店儿，我不知道你们早上有没有看见，比如说理发店或者是那种餐馆，然后那个店长或者是店里那个什么经理会在门口喊，然后他们就会就会一起跟着对吧？就是说什么叉叉外卖,卖越吃越帅是吧？然后什么叉叉外卖,卖越跑越快，反正我我是看见过这种哈，更公开的是，就是其实即便是这样子，就是他背后的这套这套管理机制也变得越来越细腻和隐。然后、啊、这种身体的政治，就说回到我们现在今天讲的情感劳动也是这样子，它其实是啊在变得，就是在私域的场合当中变得越来越多，而在公共的场合当中变得越来越少。啊，这是我的一种感知。具体来讲的时候，它可能就是，呃、啊，我们最多的表现的可能是服务业。啊，我们现在服务业当中，无论是你去按摩也好，然后你去看什么直播带货也好，还是去看舞台剧。对吧？还是去餐厅吃饭？越来越多的身体政治可能都是定向的、定时的和、呃、在特殊的空间内经过一定处理然后展现给你的、啊。包括我们现在，就是家庭场景，对吧？小家庭为主的时候，这种身体的政治也在变得越来越私欲化。我觉得它是有这样一个一个过程的。那另外就是、呃，身体的政治也在变得职业化。啊、这种职业化就是就非常简单，它其实是一种，呃。商业化和市场化夹杂在里面的东西，比如说你约一个快车，我来的时候我打不到快车，我就约了一个网约车。那快车和网约车之间的区别是什么？呃、和那个滴滴专车之间的区别是什么？就是上车的时候司机可能会更加礼貌，对吧？然后我很着急的时候他会一路安慰我，对吧？给我提供这种情绪劳动的价值。那还有就是特别好的那种。豪华礼仪专车，他会在你下车的时候给你捂着那个车盖儿，说：“哎，你别碰着头，对吧、啊？”让你出来，就是这是身体的正直，这是非常定向性的培养你身体的这种劳动，这这
3: 凸显这种情感、嗯、我理解的这个身体的这个正直，就就昨天我们刚好那个姜师姐提前聚会，然后就拍了一张照片，然后这张照片我们后来做观察，特别有意思。你看我们，我们四个的腿都是这个夹着，的，就是这样的一个，是这样的。但是那个，我我那张照片上面，我们我们师门的男性都是都、就是这样的。<笑>就这是一个非常典型的这个身体政治的一个表现，就是我们的身体的表现背后其实是有一套文化在不自觉的规训我们，即使我们已经觉察到，但是呢，我们的身体已经被被驯化了。假设你。以你的身体作为炫耀或作为展示的话，那女性呃就就要就它是一个耻感了嘛？你要为此感到这个羞耻。这个虽然我也学了很多这个什么女性主义，学了很多这个已经有很多反思但是你看我这个进到公共场合里面，我其实还是这个带有一种很深的这个羞耻感包括面对镜头，会有那样一些潜台词，会有一些声音冒出来。从小到大，作为对于一个女性的那个规训的。不要抛头露面。很多传统文化中心，比如说这个口开什么元气散，舌动是非生，对吧？呃、等等等等，这些古训就会冒出来。嗯、呃，它让我很难非常自在自由的去这个表达自己、呃。这就是这个身体的政治。那还有一个非常这个有意思的这个身体政治是在教育领域里。如果大家都看过那个不平等的这个童年的话，他就讲、呃，对于精英阶层精英的小孩和这个底层小孩有一个最大的这个区别，不是说他这个在。知识层面的这个区别，而是这个文化资本方面的区别。文化资本它的区别，比如说底层的小孩，这个自然成就就是放养的小孩子，他会、嗯、这个在参与公共生活的时候会有紧张感和局促感；而那个精英阶层的小孩，他从小就不断的让他上台演讲，就从小就学习这种身体表演，呃，这个炫耀性的这个展示，所以他在一些非常这个进行这个公共表达，甚至是做一些这个公共竞争的时候。后，他就更敢于去面对自己，表达自己，也更容易被看见。那个，其实我的整个的创
2: 作体系是它的母题吧，其实是和孙平老师的，呃，我我其实在，在呃刚刚出去的时候，受到福柯的生命政治的这个大的母题的影响很大，然后包括后期的像呃阿甘本的生人系列，就这一套东西对我的影响很大，尤其我很敬佩那些。啊，实证，然后把自己的生活，呃，就是在这个情况之中，置于他的研究、他的工作之中的这些人，那我就以我的创作的领域的东西来和大家分享一下，我就是和身体政治相关的议题
0: 。在第二次女性运动
2: 当中，在波士顿的一些女性群体开始建立了一个女性杂志，叫《我的身体，我们自己》，然后是以一个生物学的视角开始。嗯，科普和女性身体相关的和性、和性愉悦、和生育有关的一个杂志，然后掀起了第二波与女性运动的高潮。然后这个作品其实是和和刚才的母职的一体相关，但是它的缘起是因为我在网络上就是搜索图像，就是孕妇照三个字的时候，其实你会发现出现的大多都是完美无缺的曲线，漂亮的，然后。连皮肤都皮皮的很光滑，然后要不就是明星的孕肚照，一定是肚子露出来，然后一定是完美的曲线。嗯、呃，可能到今天也是这样吧，就很多人愿意去拍摄这样的照片。可是关于怀孕当中出现的任何，比如说你的精神上出现的问题、激素分泌的不正常，以及生完小孩之后生胎盘，然后你的可能嗯泌尿系统的紊乱。然后可能漏尿等等一系列的事实是没有人谈及的，以及包括你的妊娠纹长什么样子，甚至你身边的亲密伙伴、曾经的好朋友发生这就是怀孕生子之后也是不会很提及的。就是一方面美化她，完美化她；，一方面又神秘主义，就是完全不提她。所以我当时创作了十二个没有头、没有手、没有腿，就没有一切可以标识你的社会身份和个人身份的女性的躯体。然后我使用了洁白无瑕的石膏，然后创作的女人体也是完美的曲线。然后当时的尺寸我做的是婴儿的尺寸，然后石膏是有吸水性的，我把它放在了一种我寻找到了荷兰的墨水里。在这个作品啊，这是我红色系列的第三个作品。当然，在这个红色系列中的红色，它的第一层隐喻就是血液。因为血液流血是女性在生物层面上最频繁的一种经历，你每个月的经期、生产，包括疾病，都是我们习以为常的。然后这个作品有意思的地方就是，当它刚开始放进去的时候，它特别的美，然后它开始吸水，然后变成一种粉红色的状态。可是一个月之后，它就变成了这样。嗯就是这个石膏，它吸水再干，然后再吸水再干的这个过程中，在石膏的表面会呈现一种黄色和白色的分泌物，然后它会从那个表层，就包括这一块块的斑点也是偶然呈现出来的，它是我一个实验的意外的结果，但它呈现出某种抽象的疾病的特征，啊、呃，然后当时这个作品在展览的时候，也很多人说怎么这么暴力，就是这个红和这个白就是很暴力。嗯、呃，就是包括色彩的叙事，但是我在想，其实当我创作这个作品的时候，我内心其实已经有一个抽，就是隐隐约约的想法，就是在这个作品中的红色，它绝对是远离美学的。嗯、呃，然后当吸水的过程，当你妊娠的过程，你的身体被污染、被损害，然后被神秘化，仍然存在于被蒙昧主义排斥的位置。我还沉浸在这幅图里，所以现在他还在在展览吗？还是对最近结余款和这个作品现在一个贵
3: 阳的一个展。其实涉及到一个非常重要的一个议题，就是对于女性的生育损伤、呃、养育损伤和精神损伤的这部分的呃叙事。呃，展现到底是呃能够提高我们的生育意愿，还是会降低我们的生育？就是从个体感受来讲，我认为它不会显著降低，因为叙事本身它是具有疗愈作用的。当我们已经这个遭遇了这样的一些损伤上，而又不被看见的时候，实际上这种叙事以及我们看到这么多作品呈现所产生的情感共鸣，它会让我们更加平静，使女性。不会那么焦虑。做母亲是有很多快乐的，当然不是说为了那个呃。要把这件事情变得很正能量。就我真的是在分享自己作为这个母亲，这个母亲的这个感受和体验。就当我在怀孩子的时候，我的身体确确实实就是这样，然后那个肚子特别大，然后变得特别丑，然后那个从一百零、嗯、下长到了这个一百四十斤，也确实是有过容貌和身材焦虑。但是我自己，包括我身边的很多的人，都说那段时间我特别美。当然也是激素的这个影响，但是从另外一个，我觉得激素有影响。另外一方面就是我自己就是觉得我自己特别美，呵呵这也是真的。在这个女性主义整个这个斗争过程它是有反复的。有一阵子女性主义是，它是要通过抗拒生育来完成，我就不生育，然后我要以此来这个抵抗男性。但是有一阵子女性主义好像又回潮，就是因为只有女性能生育啊，对不对？那我就要通过生育来展现我作为女性的独特价值和功能。所以女性主义有段时间又回来了。那我觉得其实。社会进步之后，它有一个这个更加明星的一个层面，就是，嗯，你如果喜欢，那你就就你又做好了，做足做好准备，对这些都有有很多的这个了解，那你就去这个生孩子。因为前段时间有个文章就讲这个女权主义歧视链，歧视链里面这个反而生育的这个妈妈成为这个歧视链的这个底层。我觉得这也是一个非常那个不好的，我觉得是一个不理性的这样的一种一个思考。只要这个这个决定是自主自愿的，嗯，都是非常这个值得这个称赞、值
2: 得赞美。那就像刚才几位老师其实聊到的，我觉得情绪劳动这一概念，它更多的时候其实是一个女性主义的一个议题。然后呢，在这本书里面，我不知道大家有没有看到，就是作者提出了一个非常有意思的一个观点：情绪劳动不应该被视为女性议题。我不知道三位老师是怎么理解这句话的？参加这个呃，这个这个这个这个分享的时候，我把这个提纲给我们家先生看了一眼。然后他他说，他也提了一些质疑，我觉得在这个地方也有必要反思。就是说，啊、呃，其实情绪劳动这个东西可能不是跟女性绑定，而是跟女性气质绑定。它不是呃排斥男性，它是排斥男性气质。所以当我们去想这个问题的时候，那我们就要去想说，男性气质和女性气质它的形成机制，对于我们如何去认知情感劳动到底有什么样的？反思和推进，这个点其实非常的重要。那那就比如说，很多的男性，反正我有几个这个朋友，他会跟我们讲到说：“哎呀，我女朋友太难哄了，我我每天都要花三四个小时给他打电话。我问他你吃饭了吗？他说你管我吃没吃饭？然后我就不知道他到底是生气了，还是他就是不想吃饭。男男男生和女生在理一些事物的时候，可能。”呃，确实有思维逻辑上的不一样。那在这种语境下，其实男性也会付出非常多的情感劳动啊、呃。那所以我们说起来这个问题的话，我觉得情绪劳动可能更多的它确实是一种平权劳动，它要让我们看到很多的女性不被看见的女性在从事情绪劳动的同时，也要让我们关注到说我们需要、呃、意识到男性劳动，男性的很多的劳动其实也在这里面起到了非常强的组成部分和支撑作用。我可能，嗯、呃，说一点不一样的看法，就是因为反正我也不是学者，就是我从自己非常个人的经历，因为我是一个月亮天秤。月亮天秤呢，就是一个特别擅长情绪劳动的这么一个人。然后我觉得情绪劳动，当然，呃，从女性主义的角度理解，它可以是一个平权的议题。但是女性主义对我而言，从来都不是一个平等的权利。呃，我觉得女性主义对我而言，就是，呃，我不想要变得像男的一样。所以男性有的权利，就是有一些我也不想要。比如说男性有。呵呵男性去参战对吧？就像上野老师说，男性参战，女性当然也能参战。那但是你想要去参战吗？你想要去实施那个暴力吗？所以我觉得它有一个前置的那个条件是说，呃，我对女性主义的理解其实不仅仅在于平权。那到情绪劳动这件事情上，为什么我会觉得它不是一个平权的议题？是，嗯、呃，我在职场当中其实也承担过非常多的一个情绪劳动。我发现一个非常有意思的一个现象，就是当我不做情绪劳动的时候，也就是说，在一个会议上，我就是不微笑，然后呢，我放弃了。可能我觉得你说。观点就是不顺，我就直接流露出不顺的表情的时候，我周围的人，包括我的上级也好，还有我周围的同事，尤其是男性同事，他们在背地里对我的评价就是我是一个非常难搞的人，嗯、然后可能还会骂我是个 bitch， 对吧？然后当我展现出情绪劳动的时候，掉伪装在这儿，当我展现出情绪情绪劳动，然后我特别就是笑脸相迎，我特别能够理解男性在做出的劳动的时候，他们对我的评价是。你是一个追随大流的人，你没有什么自己的独特性，所以对我来，对我来讲，就是如果撇开学理的讨论，我觉得“形式劳动”的提出，就是把女性这种两难的处境，所以其实我就是有一点点不不太一样的一些感想。我也觉得今天就是坐在嗯读者席的很多读者可能。不就是有不同类型的一些读者群
3: 体吧？对一些议题上，我觉得我们可以有不同面向的一个讨论。嗯，男性的情感劳动更多时候是有偿的，而女性的情感劳动更多时候是无偿的。最不善良的情感劳动就是酒桌文化，这个特别困难，因为嗯，因为我所处的这个学术学术领域一直都是女导师。一就是女老师，从来就很少这个这个推杯推杯问问这但是工作之后，你要出去做调研呀、啊，你要做，尤其是去基层做那个基层的教育局长、然后那个校长，做调研的时候，你你本身酒量就是很一般，然后人家给我敬酒的时候，这个我。第一不知道怎么回敬，第二我也不知道回敬的场合是是什么时候。这个领导要这个夹夹菜，我就要站桌子，我是不是这之类的。那另外一点，我确实觉察到男性他们的情感劳动在公共领域是会能够得到很好的奖赏的。因为就是本来我也想说一点，但是
2: 我发现就是我可以做一些我看到，就说一些我看到的不一样的现象，就是。我我是在网络上就是开始发布自己的作品的时或者是看到我的一些视频下面的留言的时候，我大概是觉得我是没有男粉丝的，但是我没有想到是有很多男性的朋友喜欢我的作品，就是呃可能更年轻化一点吧，就是在我的展览的过程中遇到过一些这样的人。就他们年轻，然后刚刚大学毕业，可能是零零九八年、零零年左右的年龄的男男生，他们会跟着我去不同的城市，比如说我们完全不认识，然后我在这个城市展览，然后他们就会飞过来，然后做志愿者，然后自己租一个和就是呃嗯酒店和我展场附近的酒店，然后他们就过来帮忙。其实我当时布展的时候是非常的忙碌的，所以他们就像工人一样，就工人做什么他们做什么。然后整个过程中我们交流也很少，直到开幕结束的时候我才想起来，哎，应该跟他们说说几句话，然后大家一起吃个饭。然后我就问他你为什么要来？我说是不是你需要出国的简历或者怎么样？然后最后他给我写了一封长长的留言，就是就是他就是想帮帮你做点什么，就没有任何的要求。然后他看到你的你的文章，然后他。通过他自己的女友、自己的母亲，然后想去认识他们、了解他们，所以他们才愿意做出一些事情，啊、哦！而且这次就是我刚刚从贵州回来，然后在贵阳那边做这个性教育的展览的时候，我看见就是真的非常非常意外的看见，就他们有个体验区，然后是那种阵痛仪，然后贴在肚子上，一边是感受那个。就是女性妊娠的那种疼痛感，就巴结疼痛，然后一边是那个就是经女性经期疼痛的那种感感受器，就大排队，而且全就是大，他就是男性，但是真的很痛，就痛得要死的痛，然后就很多男生坐在那里感受，然后当我们问他就是就是回踩的时候，然后他们说就是为了想。更理解自己的妻子或者自己的女朋友，然后回去知道该怎么处理面对这样的情况的时候，所以我，我我觉得这是非常好的一件事因为我刚刚看了一下时间，我还是想留两三个问题给读者，所以我们可能到最后一个问题，因为这本书。他的最后一章其实讲述了非常多的实操办法，就是很多人是如何去摆脱情绪劳动呢？包括如何开口表达、如何建立共识等等。所以，其实我在活动的最后想，想想先请三位老师就是分享现身说法，因为安超老师和孙平老师身处在学术界嘛，然后文静老师身处在艺术界，可以请三位老师从个人的经历出发，和读者分享一下你们曾经可能在职场。或者在家庭当中遇到过的这种情绪劳动，的困境，以及你们如你
3: 们是如何去摆脱他们的？嗯，其实我刚刚已说到了一个职场的这个情感，就是我特别不适合这种这个几个九州文化，但是它其实背后还就是它基于更深的在做思考，就是做学术的那种这个精神思考性的劳动，它跟情感劳动是有冲突的。嗯，你的经历。要更多的时候放在自己的这个专业层面，大量的公共领域的情感劳动，我觉得它不是一个关怀、设身处地的着想，而是一种臣服测验，就是一种服从性测试，就是想要这个就显示一种优越感，通过你的臣服来这个展示我的这个权利。因为
2: 我在书中读到一句话的时候，我我我都笑出来了。然后书里面写了一句。学术圈是老男人的俱乐部，<笑>我当时已
3: 经笑岔对
2: ，但突然你会发现这句话居然是没有国境的。<笑>然后，其实你会发现，好像嗯，在很多领域也也是这个样子。就是比如说艺术的领域，谁拥有书写中国艺术史的权利，谁拥有批评的权利，对吧？大家都心知肚明。可是。嗯，在艺术领域，每一年进入艺术类院校的男女性的比例其实是女性占绝大多数的，但是最终成为艺术家的女性有屈指可数，特别是三十岁以上的女性艺术家非常非常少，而且在近两年，就是就是国内越来越多的女性展览的过程中，就是瓶颈非常非常多，就让我最不能理解的事情就是明明有一些。年长的女性艺术家，就是她已经相当出名了，已经成功了。但是当可能被邀请到参加一个全部都是女性的展览中的时候，她是不愿意的，她拒绝。她她的理由是：我不愿意打上女性艺术家的标签。就女性艺术家仿佛是一个，就是她带着贬义成分的标签。对，就当然这，对吧？但是，呃，我我确实表表示理解了。可是，当突然有一天我看到他在国际上的某一个展览，就是和国际的女性艺术家，然后成为一个国际的展览，就国际女性艺术家的时候，他确实很乐于参加的时候，我就意识到，呃，是因为这个词汇在我们的文化中是带有贬义成分的，就这是我非常不理解，然后感到气愤的事情。那个，我们再开放读者提问环节，然后有没有读者想？哦，特别好，特别好，来我来过来。
3: 嗯，各位老师好
2: 。然后我可能在场年纪比较小，呃，我是今年的，就是刚刚大一新生
0: 。然后，但是我了解女性主义已经
2: ，呃，大概半年了。然后，呃，不是很长，啊、呃，不也是一个新
3: 但我很坚定。然
2: 后，呃，我刚刚，呃，我想提一个问题，就是替我妈,妈提。然后今年。我遇到一个很大的问题，就是我在跟妈妈交谈的时候，她是一个呃家庭主妇，然后我呢是从河南来的，然后我们家也属于一个四线小城市，然后她在，我觉得她在家庭中就遇到了很多体力劳动、情绪劳动，然后包括今年，然后我们在回家照顾我的姥姥，就外婆的时候，她情绪崩溃了，然后呃，她我也在跟我讲说。
3: 就
2: 是，呃、哦，就是他有的有会跟我讲说，啊、哦，我我想跳楼或者是，啊、哦，很极端的一些话，但是，哎、就是我我还没有提到这件事情，就是没有公开的提过，然后我会很想帮助他，然后我会分享一些就是女性主女性主义的书或者是话题给他，但是就跟。呃，刚刚我我们提到的一样，他作为一个就是家务劳动很繁重的人，他并没有自己独立的时间去阅读，甚至去了解这些话题。然后我真的就是很想帮帮他，就我也很希望我能买一本书送给他，尽管我呃不太确定他有没有这样的机会去阅读。然后我很期待，呃，我很期待的是他自我的一个觉醒。然后，呃，但我希望我能够成为天，呃，成为就是在女性主义道路上能够成为帮助她的人，因为我很很喜欢一句话，就是，呃，我的母亲她是离我最近的最近的女性，呃，如果我连她都团结不了的话，我怎么去团结更多的女性？所以我这个问题在我心里压了很很久然后我没有找到很合适的办法，嗯、然后也谢谢各位老师能够给,、嗯、给我一点指引。谢谢你非常真诚的问题哈。嗯，嗯嗯我我觉得我们没有资格去跟你讲说我们可以感同身受，啊、嗯，呃、嗯，但是你讲到说，嗯，怎么去？让妈妈觉醒这个点、呃，我自己可能会有一点点不太一样的观点，呃、我会认为说，呃、可能、呃、我们思考的角度不是去让她觉醒、呃，而是去看一看她周边有什么人可以觉醒。我、嗯<笑>嗯、我不知道我这样说我 O，K？ 就是就是一方面，我们说点实际的嘛，我们不扯那么高大上的东西。比如说，呃、如果国庆能回回趟家的话，你要不然回家帮他照顾一下你姥姥，这是一种可能性。第二个，你有没有可能回家、呃、去、呃、发动一下你周边的人，比如说你的父亲，比如说你有没有姨妈舅舅？这这种对吧？就是就是亲人的这种支持，在这个时候其实是非常重要的。我觉得女权主义最最大的就是啊、呃，往往这样的女权主义者会认为说，我需我需要你怎么样，而不是说你你自己认为怎么样。就是说，还是要把你的自主权、呃、和决定权交给当事人，<是>这个其实是非常重要的，因为这个是。啊，最大的尊重和最真实的平等的来源，啊，在这个点上，可能你需要去花很长的时间去和母亲磨合、沟通、交流。然后这条，这套这条沟通之路，就是可能时间会很长，而不是说我我跟你讲了之后，你一做了之就 OK 了。所以，你就可以从帮助他做一点家务开始做。我们试一试这样 ，O 不 OK？ 也许等到你大三、大四的时候，我们再交流的时候，可能。对你的妈妈已经不一样
3: ，我觉得、哦、<笑><笑>是有可能的，好。孙丽华做这个讲的，我觉得他讲的非常真诚。嗯、呃，我的经验，我的建议一定要俗啊，我第一就是挣钱，<笑>就是可以。这个支持爸爸妈妈做更多他想做的事情。你比如说，以我的妈妈为讲，我觉得她就是特别没有安全感的。嗯、呃，因为呃，她退休金就那些，对吧？然后她的很多焦虑、很多争吵是来源于她内心的极度的这个不安。没有钱了怎么办？他们经历了各种这个艰难困苦，是真正经历过物质或者是饥饿的这样就匮乏的这样一代人，他们的焦虑感是要远远大于我们这一代人的。早点独立。然后第二就是进入到这个实质性的这个情感领域，其实他们很多时候就是想要找一个人倾诉，而且一定是要找一个他身边的亲有亲密关系的人倾诉。那那可能他身边的人做不到，比如说爸爸他，他他他们在他们那个那个小环境、小生态里，他们已经进入了一个循环，那个循环就是。妈妈，嗯只要讲一句话，爸爸就认为在是在指责他，所以他不可能做到倾听。真正能够打破循环的是那个跳出了这种生态环境的，就是你。第三个，就是我觉得是要突破自己这个身体、这个亲密关系表达的那个那个界限，就是更多的拥抱，甚至是这个亲吻妈妈、啊、刚开始他可能会害羞，一定会害羞的，但是慢慢呢，他会享受这件事情。这个爱是优先于我们今天一切的这个讨论的。因为我觉得老师说的很好，但是很奢侈。其实我有一点
2: 不一样的意见，就是很奢侈是吧？婚。对，因为我不知道你的家庭情况和我听到的那些故事不一样，因为可能可能那个两万多条留言里面，他们可能是更在农村村镇里，他们接触到的环境，可能他们连女性主义是什么都没听过，他连停学劳动这个词语对他们来说都是很奢侈的一件事情。然后让男性去理解女性在家里工作的内容，简直是天方夜谭。就是我我不知道你会不会注意到，就是他完全没有办法依靠就是家里的长辈或其他的人或男性去解决任何的情绪劳动，因为他只能把你当成情绪的垃圾桶。但是，嗯，呃，我接触到很多这样的案例，但是我仍然会先对你说一件事情：，就你首先不能当这个垃圾桶。你一定要告诉他，就是我也有我独立的人格，就我，我不能永远当这个垃圾桶。当当然你，你你要需要很长很长时间的沟通啊，因为他已经出现了这种很极端的，呃，表现出他要，嗯、呃，就是比如说我要去，我想活了这种心态的时候，你要付出加倍的努力去跟他沟通。但是你要告诉他你的现状是什么，现在你出来了，你要成为一个独立的人。然后你要走你自己的路，你不要再走回原来老老路。然后你给他买这些书，当然我也尝试过给我母亲看。上一千，就最早最早的时候给他看这些书的时候，他会非常的生气。你突然拿出来一堆理论，把我曾经五十年的生活经验变得一文不值，他、嗯、会非常的生气。为什么？突然一下子我的生活变得没有意义，在你的口中是没有意义的。我觉得是需要斗争的，有时候甚至是需要有一些。激进的话语的，就是在吵架的时候，甚至是会要发生一些激进的话语。因为我仍然相信，就鲁迅说的那个，就在人群当中的时候，你你说我想要开窗户，是没有人让你开窗户的。但如果你振臂高呼说我要把房顶掀掉，可能那就会跟你说啊、哦，那你开窗户透,透透气了。所以我觉得和家人沟通也,也是这个样子的。就当时我和母亲沟通的时候，他会觉得我在贬低他，在贬损他，他会生气，他会哭。然后他就夜里睡不着觉，然后第二天就是很难过。然后说：“你怎么能这么跟妈妈说话呢？”但是过了两天他会反思，然后反思完以后他会告诉我：“我觉得你说的有道理。”<笑>就是你不经过这个斗争的过程，你永远触及不到他内心那个底线。当然这是一个很漫长的时间，不是说你今天回去就要吵架，他可能长达三年、四年、五年。当然跟自己家里的、嗯、长男性长辈或者是嗯。呃像男性一样的女性的长辈，你也要斗争，就是你比他疯。然
3: 、啊、后，这
1: 是我的经验。哦，那我快点重归了时间问题。啊、呃，我我是想想到老师们说的这个女性气质跟男性气质跟。呃，情绪劳动对应的问题，然后我就想到，嗯、呃，在我之前读书，无论是我的硕导还是我就是后面的领导，我的直系领导或者更高的领导，就是我的个人体验，就是所有的女性领导基本上没有让我碰见，就是非常有人情味儿，或者是很知情达理的那种，呃，那种呃，女性领导。然后我身边的人也会非常。呃，刻板印象的说，就是女领导真的就是难搞，女女老师就是这个样子，就是每个人就是这样说。然后之前有一次我跟我同事讨论这个问题的时候，他就说了一个观点，就是说是不是就是因为女性在获得权利然后获得地位的时候，这个路太艰难，因为你这个。父权社会给我们的机会就是如此的少，他对你的要求是如此严苛。然后你在这个过程中，你被迫就是要做出一种就是心理学中讲的去人性化的这么一个过程，把自己变成一个不那么情绪化、不那么符合二元呃性别认知下女性气质的这么一个人，这样你才能在这个父权制的权力斗争中获得一席之地。然后这样也会让我产生一种迷思，就是为什么我们现在的社会对于女性获得权利是如此的缺乏想象力？就是为什么女性你在拥有权利的时候，你要不然就会变成一个那种 powerful bitch， 要不然你就会变成自己像一个呃男的一样，这样你才能够呃胆战心惊的在这个环境中生存下去。那么我就想说的是，女性你到底在获得社会地位跟权利的时候，要如何自处呢？你要是太像女性，你就会被说你不配呃在这个地位上；然后你要是太不像女性，那么你就会成为那种类似于呃世界峰会上站一排各国领导人，你中间都分不出来哪个男的哪个女的，因为大家好像都是采取一样的外表。然后，女性领导人就会弱化自己的传统意义上的性别特征，来获得这么一种社会的地位。嗯，其实就很想知道各位老师，呃，作为在自己的领域中已经获得了一定的话语权的人，是如何看待这种身份的割裂的，以及如何觉得自呃如何为我们呃呃女性的成长提出建议此前？谢谢老师。
3: 这个问题真的是好大。这个我我也因为我也遭遇过一些这个跟你类似的感受，也曾经碰到过一些这个女,女领导、呃。那在研究女性领导力的很多的文章当中，就会发现，女性领导要进入到一个权力的天花板里面，她必须要把自己变成男人。同就是其实她某种程度上也是一个受害者。某种虫呢是双重，就来自于女性群体和男性群体的双重排斥，它一样是非常非常痛苦的。呃，这是对这件事情的这个理解。然后第二个就是自己这个该怎么做，呃，专注自己擅长的领域中来。不用去在乎别人的这个看法，就像我到了这个四十岁的时候，四十而不惑的一个很重要的就是，我不太在乎别人对我的一个看法，我就我我不管别人，啊，你发了多少文章，或者是你怎么样，那我就专注于我我写这篇文章，就是就是叫这个金一寸有金一寸的欢喜，写篇文章有写篇文章的快乐，确实是比较实，因为这对人生问题是没有答案的，嗯，确实是没有答案。的。就非常正常的，就这样跟你分享。<音><音>